0: des interviews de femmes inspirantes. Bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Alors pour toutes celles qui arrivent dans ce podcast, il est hyper important de comprendre que dans Powerful, on a des discussions ouvertes sur des sujets complètement variés qui nous touchent, nous les femmes, dans la société. Et le but de ce podcast, c'est de regarder les choses qu'on prend pour acquises sous un autre angle. Je ne prétends pas avoir la science infuse, euh, je ne prétends pas tout savoir. Je me demande seulement comment on peut challenger l'existant pour que chaque femme, moi, toi euh, et toutes celles qui nous entourent, on ait plus de place dans cette société. Donc Powerful, c'est une safe place de réflexion. Euh, je vous aide soit moi-même ou avec mes invités, apporter des réflexions et prendre du recul sur des sujets du quotidien, sur des comportements qu'on a peut-être intériorisés, euh, qu'on a pris pour acquis, pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on puisse faire différemment chacune à notre échelle et pour nous toutes. Pour améliorer non seulement nos vies et aussi euh, notre place dans la société. Alors bienvenue à toutes dans ce podcast, prenez un moment pour vous faire une pause et philosopher avec moi. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est la notion de prendre soin de nous. Ce que je pense et ce que je vais dire aujourd'hui, ça n'engage naturellement que moi, mais je pense qu'on a une vision complètement erronée de comment prendre soin de nous, surtout quand on est une femme. Quand je dis nous, c'est vraiment au sens large, nous les femmes, donc toi et moi. Il faut revenir un peu en arrière, il faut revenir à la place des femmes dans la société pour comprendre comment on a appris à prendre soin de nous. C'est important qu'on remonte euh, un peu le temps et qu'on comprenne les mécanismes mis en place par la société patriarcale euh, il y a des centaines d'années déjà. Donc, petit aparté sur la société patriarcale, c'est un système de pensée commune qui a été mis en place il y a des millénaires par des hommes, dont les femmes spécialement, et les hommes aussi, subissent les conséquences encore aujourd'hui. C'est donc des fonctionnements, des normes, des pratiques euh, qui touchent inconsciemment tous les domaines de notre vie et qui subsistent depuis des générations. La société patriarcale a un gros désavantage pour nous les femmes, c'est que ce sont des hommes qui ont pensé ce système et qu'il n'y a absolument pas de place pour nous dans aucun des fonctionnements qui ont été pensés pour cette société et pour ce mode de pensée. Donc du coup, on n'a pas de place. Et même si aujourd'hui, on aimerait avoir une place plus égalitaire auprès des hommes, eh bien, on a des fonctionnements et des conditionnements depuis des années qui nous jouent des tours encore aujourd'hui, et ça de manière complètement inconsciente. Ça nous joue des tours aussi bien à nous, les femmes, qu'aux hommes. La société patriarcale, c'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. Si je reprends le fil de, euh, du podcast du jour sur le sujet de prendre soin de nous, euh, donc à cause de ce système de pensée patriarcale, on a une vision qui est, selon moi, erronée, ou du moins très réduite, de ce que veut dire prendre soin de nous. La première vision réduite et triquée, euh, de prendre soin de nous, c'est de penser que prendre soin de nous, ça n'est que physique. Donc ça, c'est le premier point que j'aborde, c'est que prendre soin de nous, c'est physique. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté de la part de la société dominée par des hommes depuis des millénaires, il y a une vraie volonté de faire en sorte que les femmes s'occupent de leur apparence plutôt que de leur cerveau. Donc pourquoi c'est intéressant pour les hommes que, que les femmes s'occupent plus de leur apparence que de leur cerveau bah, De un, déjà quand elles ne sont pas instruites ne peuvent pas déranger, elles ne peuvent pas euh, remettre en question ce qui existe et elles ne peuvent pas prendre le pouvoir. Et de deux, quand elles sont occupées à faire des choses complètement inutiles, elles ne s'occupent pas de sujets profonds ni dérangeants. Donc, s'occuper de soi et s'occuper tout court, d'ailleurs, devient des choses inutiles. Je te donne un exemple, faire du shopping. Donc là, il y a une vraie volonté de dire, attends, écoute, on va lui faire acheter des vêtements euh, sans fin, des accessoires, des trucs dont elle n'a pas besoin. Comme ça, un, elle dépense son argent et elle sera encore plus euh, dépendante économiquement. Euh, et puis en plus, on lui donnera l'impression que c'est prendre soin d'elle. Donc le shopping aujourd'hui, euh, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a toujours sur les réseaux, on voit des phrases passer du style... Euh, euh, le, le shopping devrait être euh, remboursé par un psy des choses complètement euh, fin, hallucinantes quoi en fait on en devient nous-mêmes complètement persuadés en tant que femme que le shopping c'est un truc euh, trop bien euh, voilà donc naturellement c'est cool de faire du shopping mais mets-toi à la place de ton cerveau d'arriver dans des magasins où il y a de la lumière absolument hyper intense des tonnes de fringues partout des choses, euh, tu vois, complètement euh, désordonnées, du monde, du bruit, de la musique. Enfin, euh, pour ton cerveau, c'est absolument pas prendre soin de lui, quoi. Si tu veux, c'est un peu, c'est juste l'enfer, quoi. Voilà. Deuxième exemple de choses inutiles qu'on nous a poussées à faire, c'est euh, d'arracher tous les poils, par exemple, qui sont sur notre corps. <rire> T'imagines le mec qui a inventé ça il euh, y a des millénaires, il était comme un dingue, il a dit « vas-y, j'ai une idée de dingue, on va leur faire enlever chaque poil qu'elles ont sur le corps, comme ça, ça va les occuper un moment. On va leur dire qu'en plus, souffrir, c'est prendre soin de soi. <rire> il faut souffrir pour être belle, ça, c'est un super slogan, ça. <rire> et comme ça, on aura occupé les femmes un moment à faire des choses complètement inutiles et on les aura... Euh, bah, décaler des sujets profonds de société sur lesquels elles auraient pu avoir un impact. Quoi. Troisième exemple inutile, bah, on va leur euh, demander de, de se peindre sur la tronche pour, euh, pour qu'elles se sentent belles, attractives. Voilà. Et sans ça, bah, non, en fait, elles ne sont pas belles. S'il n'y a pas de maquillage, euh, s'il n'y a pas de 3 tonnes de make-up et qu'elles passent du temps en fait, à se faire des peintures sur leur visage, bah, on leur dirait qu'elles ne ni belles ni désirables et du coup, elles passeront plus de temps à se maquiller. Donc, se maquiller devient, en fait, inconsciemment un moyen de prendre soin de soi. Euh, mais c'est une chose qu'on a intégrée et qui, en fait, quand tu réfléchis, ce n'est pas prendre soin de soi, de, 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 de passer du temps devant la glace à mettre du mascara et du fard à paupières et, et des tonnes de, de, de make-up. Euh, en fait, c'est complètement absurde. Si tu, veux, si tu prends du recul deux secondes, c'est vraiment absurde. Donc, des exemples comme ça, il y en a plein. Euh, et puis, on a vraiment intégré ça depuis des générations que prendre soin de nous, c'est physique. Donc, c'est euh, aussi aller faire des spas, aller prendre des bains. Euh, euh, voilà. Pourtant, euh, prendre soin de nous, finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec tout ça. Euh, entre nous, aller se faire euh, arracher la stache mou euh, et compagnie, ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Ce n'est pas vraiment prendre soin de nous. Tu es d'accord Quand tu réfléchis deux secondes, ça n'a vraiment pas de sens, en fait. Donc, ils ont quand même été très, très forts de nous faire euh, croire ça, de nous euh, mettre ces habitudes en place. Et encore une fois... On, re, on parle de choses qui se sont passées il y a des millénaires. Hein. A des millénaires. Donc, euh, aujourd'hui, euh, si tu regardes un petit peu tout ça, euh, prendre soin de soi, c'est limite souffrir, en fait. Hein. <rire> il n'y a pas vraiment quelque chose de, de cool. Donc, prendre soin de soi, il y a la notion déjà que ce soit juste physique. Ça, c'est une première notion qui est euh, très réduite. La deuxième notion très réduite, euh, c'est qu'en fait, on nous fait croire depuis des années que prendre soin de nous, c'est égoïste. Donc, en tant que femme, on nous a appris à intégrer au plus profond euh, de nous, non seulement de faire passer tout le monde avant nous, mais aussi tout le reste, sinon on était égoïste. Donc, on passe après le travail à la maison, qui a toujours été notre responsabilité, et puis ensuite euh, est venu se greffer notre travail. Donc, on passe après la famille, après les tâches ménagères, après le travail, au secours, quoi. Donc, prendre soin de nous, en fait, c'est égoïste, et donc c'est inconsciemment, si tu veux, même pour nous encore aujourd'hui. La dernière chose à faire, donc est-ce que quelqu'un a du coup pensé à rallonger les journées <rire> en nous rajoutant tout ça là Est-ce que quelqu'un a pensé à rajouter des, 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 des heures Je sais pas pour qu'on puisse avoir quand même un moment pour prendre soin de nous ou comment ça se passe A priori, personne, donc du coup, on a rajouté, 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 rajouté des responsabilités. Nous fait, on nous a fait bien comprendre qu'on était tout au bout du fil si toutefois on avait le temps. Et comme, en fait, tout au bout, on n'a plus le temps, eh ben, on ne prend pas soin de nous, pas assez, pas souvent. Euh, et ça, ça devient hyper toxique, en fait. Donc, la première chose qui s'est passée, c'est qu'on a eu naturellement les tâches ménagères, qui étaient déjà un boulot à plein temps, s'occuper des enfants, de la maison, euh, vraiment les générations précédentes. Il faut se dire que les femmes faisaient ça à plein temps. Donc, aujourd'hui, quand tu nous regardes en 2023, euh, on a euh, d'autant plus de responsabilités, notamment le travail, et pour autant, on n'a pas rajouté toutes les tâches ménagères aux hommes. Pas forcément. Donc, en fait, c'est des choses qu'on a accumulées. Euh, et, et le travail vient en plus de tout ce qu'il y avait à la base. Quoi. Donc, non seulement on a rajouté le travail en plus du rôle qu'on avait en fait à l'époque, et en plus de ça, un truc hallucinant, c'est qu'en fait, euh, nous, on arrive sur une génération qui est post-industrialisation. Donc, dans les années 1840, l'humain a été en fait euh, hyper focus à développer des machines. Pourquoi ben Pour le remplacer lui-même. Bon, Ce n'est pas forcément très intéressant. Mais, mais finalement, des machines pour être plus productifs. Donc là, se crée une vraie pression de dingue pour tous les gens qui travaillent. C'est qu'en plus... Euh, de, de travailler euh, dur. Bah maintenant, ils sont en concurrence avec des machines qui marchent jour et nuit, qui tombent jamais en panne, euh, qui ont une capacité de production hallucinante. Puis nous, on est quand même juste des humains à côté. Mais pour survivre et garder son poste à l'époque, à côté d'une machine et pour ne pas se faire remplacer, bah, il faut travailler bien plus dur encore. Il faut travailler comme une machine. Et quand on travaille comme une machine, ça veut dire qu'on travaille tout le temps, sans faire de pause. Il euh, faut avoir un très, très haut rendement. Donc, on rajoute, finalement, euh, de manière assez naturelle, puis sans s'en rendre compte, hein, c'est vraiment des phénomènes de société qui s'ajoutent. Mais donc, on avait déjà toutes ces responsabilités à la maison. On a rajouté le fait de travailler. Et maintenant, on rajoute le fait qu'il fallait travailler comme des machines. Et comme si ce n'était pas assez, on rajoute en plus à ça... Euh, troisième chose, c'est le fait que les femmes dans le milieu du travail sont rentrées finalement assez tard euh, et que pour exister, bah, il faut en faire deux fois plus qu'un homme. Donc, il faut tenir euh, deux fois plus longtemps, il faut faire deux fois plus d'efforts, il faut dire les choses deux fois avant d'être entendues. Il y a un vrai bien conscient qui nous touche tous. Euh, on en attend plus des femmes. Moi, j'ai été manager, euh, je suis naturellement pour euh, euh, faire le plus de place possible aux femmes, à côté des hommes, etc., pour le plus d'égalité possible. Mais en fait, je suis moi-même victime aussi de, de, de biais inconscients qui durent depuis des années, c'est que je ne m'en rendais même pas compte, j'en attendais plus des femmes qui travaillent dans mes équipes que des hommes. Et ça, ça pousse le vice encore plus loin, en fait, parce que ben on, on a des objectifs qui sont finalement deux fois plus élevés pour le même salaire, pour le même travail. Euh, donc, en fait, pour avoir un compliment, une augmentation, on doit travailler deux fois plus. Et ça, ce n'est pas euh, un problème d'homme. On est tous et toutes conditionnés comme ça. On ne s'en rend même pas compte. Donc, en fait, euh, même avec la meilleure volonté du monde... Si on ne challenge pas un peu les manières dont on pense, les comportements qu'on a, on se fait rattraper par des siècles de mentalités euh, qui sont gravés dans nos inconscients. Et c'est pour ça que je crois euh, et pose un énorme espoir sur les neurosciences, la psychologie et, euh, et, et tout ce, que je, je, ce sur quoi je réfléchis, en fait. Parce que tout ça, quand on y réfléchit, quand on prend du recul et quand on challenge euh, bah là où on en est, on remet beaucoup, beaucoup de choses aussi en cause. Donc, à mon sens, le plus important, au-delà au euh, des lois, des mesures gouvernementales, c'est que chacune d'entre nous, euh, et chacune de nous à notre échelle, en fait, on peut prendre conscience des comportements inconscients qu'on a, on peut challenger ce qu'on fait depuis des années et qu'on pense normal, euh, on peut challenger les responsabilités qu'on a, les définitions des choses qu'on a, et c'est exactement le sujet de ce podcast. Aujourd'hui, je reprends la notion en fait de prendre soin de soi en tant que femme, spécialement, et je me dis, est-ce qu'on a la bonne définition de prendre soin de soi Et on voit bien qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut déjà travailler, euh, parce que euh, finalement, prendre soin de soi, ce n'est pas du tout euh, bien défini, quoi. ou du moins d'une manière très réduite. Donc en résumé, on doit s'occuper de nos enfants, comme si on n'avait pas de travail. On doit travailler comme si on n'avait pas d'enfants. Et on doit travailler sans relâche, comme des machines, et deux fois plus qu'un homme pour daigner au moins exister. Et en plus de soi, on doit rester belle et fraîche et jeune, et sans rides et sans cheveux blancs et machin, comme si on n'avait ni travail ni enfant. Enfin bref, tu vois, le briefing, il est complètement dingue. Et une fois que tu as fait ça dans ta journée, eh ben, tu penses bien que prendre soin de toi, il <rire> n'y a plus de place. <rire> Donc, que tu le veuilles ou non, euh, on, on est né comme ça, on est né femme, on a grandi avec cette pression inconsciente, elle est toujours là. Et donc, ça nous pousse naturellement, inconsciemment, à nous prioriser en tout dernier et, et à, à, à ne pas du tout prendre assez soin de nous. Et en plus, quand on daigne le faire, quand enfin on prend soin de nous, ben on va se faire des ongles, on va, se, on va se faire épiler, on va chez le coiffeur. Je pense bien, chez le coiffeur, c'est absolument pas de détente de, de, de prendre pour ton cerveau, de prendre des... des des, des sèches cheveux euh, qui, qui, de, qui sont vachement forts directement dans tes oreilles, d'écouter les ragots de la voisine, de. Enfin, euh, euh, c'est absolument pas euh, prendre soin de soi, si tu veux, au niveau de ton cerveau, c'est hyper stressant pour lui. Donc, je pense qu'on a une vraie responsabilité, chacune à notre auteur, à euh, nous reprioriser nous remettre au centre de nos vies et à remettre en fait le prendre soin de soi ou soin de nous sur une vraie définition saine qui est une vraie définition de prendre soin de soi euh, qui a un impact positif sur notre énergie sur la manière dont on vit sur nos mindsets, sur nos charges mentales et pas juste des pseudo prendre soin de nous qu'on nous a fait croire depuis des millénaires Donc finalement, prendre soin de nous, réellement, ça veut dire quoi Il y a trois grands principes innovants à intégrer dans nos vies selon moi. Et le premier, c'est de déconstruire cette notion de prendre soin de moi, c'est égoïste. C'est essentiel de comprendre qu'il n'y a rien d'égoïste dans le fait de prendre soin de toi, de soi, de nous. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. Donc, notion numéro une. À intégrer profondément et à comprendre de manière essentielle, c'est moi d'abord et tout le reste ensuite. Prendre soin de nous, ça doit devenir une priorité absolue pour reprendre le pouvoir. On doit revenir à un mode de vie plus sain, plus tourné vers notre bien-être physique et mental. C'est une priorité. En tant que femme, on représente encore en fait le, le noyau dur et solide de nos familles, mais de nos jobs aussi. Donc si on s'oublie nous-mêmes et qu'on va mal, c'est tout l'écosystème autour de nous qui va mal aussi. Donc la première chose sur laquelle on doit vraiment se responsabiliser, si on veut reprendre le pouvoir de nos vies et reprendre le pouvoir tout court d'ailleurs, c'est de penser à nous d'abord. C'est loin d'être égoïste de prendre soin de nous. Euh, regarde deux secondes, de qui peux-tu t'occuper quand tu vas mal De qui peux-tu t'occuper quand tu vas mal mais la réponse, c'est personne Personne C'est contre-productif de ne pas s'occuper de nous-mêmes parce qu'on peut encore moins s'occuper des autres derrière. Donc, si tu prends les choses à l'inverse et si tu te priorises et que tu te mets en premier, tu es bien plus apte aussi à t'occuper des autres. Donc, c'est une démarche qui est loin d'être égoïste. Tu es la personne la plus importante de ta vie. déconne pas avec ça je voudrais vraiment que tu comprennes une chose fondamentale aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas être là pour les autres si tu n'es pas là pour toi d'abord. Donc, règle numéro un dans le fait de prendre soin de soi, c'est moi d'abord et tout le reste ensuite. Règle numéro 2, euh, je l'appelle avant l'effort, le réconfort. Oh oui, tu as bien entendu, j'ai dit avant l'effort, le réconfort. Il est primordial qu'on investisse plus de temps à notre détente, à nous recharger, à prendre soin de nous. Euh, comme on a intégré un mode de vie très malsain et qu'on l'a pris pour acquis, en gros, on s'occupe de tout, de tout le monde, tout le temps. On se met une pression en plus pour y arriver parfaitement. Donc, on se bat constamment contre nous-mêmes à suivre un rythme hallucinant et complètement éreintant qui est en soi euh, complètement surréaliste et impossible. Donc on a mis des engrenages en place depuis des générations où on a toujours rajouté plus de responsabilités, plus de monde dont il faut s'occuper, et on n'a pas rajouté plus de temps pour tout gérer. Donc on est tout le temps finalement dans le rouge euh, de notre énergie, c'est-à-dire on est tout le temps en surchauffe, on en demande, on s'en demande tout le temps trop, et ça c'est toxique, c'est très nocif. Il est primordial d'inverser nos modes de vie euh, et de faire en sorte que il y ait plus de place à notre détente et à notre bien-être dans notre quotidien. C'est pour ça que je propose un nouveau slogan. Euh, je vous propose de faire avant l'effort, le réconfort. Et non pas après l'effort. Avant l'effort. Pourquoi Parce qu'il y a un vrai problème avec après et avec effort. <rire> On a un vrai problème de définition sur, premièrement, la définition de l'effort. Comme le travail des femmes est perçu par nous-mêmes et puis par les autres aussi dans l'inconscient commun, hein, comme étant plus ou moins sans valeur ou du moins ayant une valeur réduite, c'est-à-dire qu'il nous faut faire deux fois plus de choses qu'un homme, par exemple, pour exister, on a une vision complètement déformée de l'effort. À moins de faire des performances hallucinantes et extrêmement dures, on qualifie pas ça d'effort. Donc, le sens du mot « effort » est tellement euh, éloigné déjà que... Pff, pour avoir eu l'impression d'avoir fait un effort, il faut qu'on en fasse déjà trop. <rire> et la deuxième chose qui ne va pas avec après l'effort, c'est que c'est la version ou la notion de après. Parce que dans après, il est sous-entendu qu'il y a une fin. Et en tant que femme, on a été conditionnée à être perfectionniste, et la perfection, elle n'a jamais de fin. Donc si on prend la notion d'après la fin, et qu'il n'y a pas de fin, il ben n'y a pas d'après. Donc, c'est très toxique et très nocif de penser qu'après l'effort, il y aura du réconfort. Il n'y aura rien du tout. Tu vas finir en dégoulinade sur ton lit euh, ou sur ton canapé à mater Netflix. Euh, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Donc, le « après », il est dégueulasse. Inversons les choses et mettons le réconfort avant l'effort, qui est bien plus constructif. En résumé, si on prend euh, l'expression « après l'effort, le réconfort », Surtout pour nous, les femmes. Euh, eh bien elle est toute pétée, cette, cette expression. Elle est toute pétée. Surtout pour nous, les femmes. Donc, on fait l'inverse. Du moins, c'est ma proposition. Je vous propose qu'on fasse avant l'effort, le réconfort. Une règle simple. Je me lève, je prends soin de moi et tout le reste suivra. Deuxième règle simple. Plus un effort euh, m'attend, c'est-à-dire plus l'effort est grand, plus je prends soin de moi avant. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Ça nous permet d'être sûr qu'on ait le temps de prendre soin de nous. Et donc, règle numéro 2, avant l'effort, le réconfort. Règle numéro 3, quand il s'agit de vraiment prendre soin de toi, c'est de comprendre la vraie définition de prendre soin de toi et de ne pas suivre celle qu'on nous a inculquée. La vraie définition, si c'est vraiment la définition au sens large de « que veut dire ?» prendre soin de nous. La vraie définition de prendre soin de soi, selon moi, c'est euh, de se mettre dans la responsabilité d'aller bien sur le long terme. Donc, c'est faire en sorte d'aller bien, d'aller bien physiquement, en faisant de l'activité physique, euh, en nous éloignant de, de la sédentarité, en bougeant plus, en renforçant nos muscles, en mangeant euh, sainement, euh, et surtout, 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 d'aller bien mentalement, en priorisant des activités qui sont avant tout cérébrales. Et oui, rappelle-toi, celui qui dirige tout ton corps, euh, le chef d'orchestre absolu de toute la machinerie de notre corps, c'est quand même notre cerveau. Donc si lui va bien, ton corps va bien, et si ton corps va bien, tu vas bien. Le problème avec notre cerveau, c'est qu'on ne le voit pas. Donc, comme on ne le voit pas, on ne pense pas à en prendre soin, et pourtant, son rôle, il est crucial. C'est important que je vous explique comment fonctionne un peu le cerveau pour que vous compreniez aussi comment prendre soin de nous, du coup. Parce que c'est très lié. Si on prend soin de nos cerveaux, on prend d'autant plus soin de nous. Donc, la première chose à comprendre, c'est que comme, comme toi, euh, ton cerveau, il ne fonctionne pas sous pression. Donc, plus tu te mets de pression, moins il fonctionne. Je te donne un exemple. À quel moment as-tu les meilleures idées est-ce que c'est quand tu te crispes le cerveau à réfléchir pendant des heures planté devant une feuille blanche ou est-ce que c'est pas plutôt sous la douche <rire> Et oui, tu as compris, la réponse est sous la douche. Naturellement, on a les meilleures idées sous la douche. Pourquoi Parce qu'on se détend et les idées viennent toutes seules. Plus on investit du temps à nous détendre, Meilleures seront nos idées, meilleures seront les solutions à nos problèmes, meilleure sera notre vie. Donc, prendre soin de toi, c'est te détendre. Deuxième chose, euh, ton cerveau fonctionne à l'oxygène. Comme toi d'ailleurs, tu ne respires pas, tu ne fonctionnes pas. Donc, moins ton cerveau a d'oxygène, plus il stresse, plus il t'envoie des pleurs, plus il doute, moins bien il fonctionne. Exactement comme toi. Finalement, si tu réfléchis deux secondes, on t'étrangle pendant euh, une minute ou même pas, euh, plus avoir d'oxygène, tu ne peux plus rien faire. Eh bien, ton cerveau, c'est pareil. Quand tu dézooms un petit peu de ta journée, que tu regardes ta journée, en fait, on est sans arrêt et constamment en train de courir partout, d'un rendez-vous à l'autre. Et quand on a un rythme qui est freiné comme ça, on ne respire pas bien du tout, ni en profondeur, ni assez. On respire, en fait, vraiment avec une respiration qui est très, très courte et on n'oxygène pas assez notre cerveau pour qu'il fonctionne correctement. Donc, un cerveau sous oxygéné, c'est un cerveau en panique et toi, tu vas mal. <rire> Donc, pour aller bien, il faut oxygéner nos cerveaux. Et c'est prendre du temps pour l'oxygéner. Tu peux le faire en faisant une pause, en respirant en pleine conscience pendant deux minutes. Tu peux méditer, tu peux apprendre le breastwork. Il y a mille et une manières d'oxygéner ton cerveau. Mais c'est des choses très, très simples du quotidien auxquelles il faut juste remettre un focus. Et ça, c'est déjà... Une minute, deux minutes, respirer consciemment, c'est déjà prendre soin de toi. Donc c'est super simple en soi. La troisième chose à comprendre, c'est que ton cerveau n'oublie rien. On nous rabâche depuis toujours que quand on va mal, ça va passer et que le temps fera les choses et que laisse de l'eau couler sous les ponts et que du coup, on va oublier et que tout ira mieux après. Non, le temps ne répare rien du tout. C'est faux malheureusement. Et ton cerveau n'oublie rien. Si toi, tu n'y penses plus au quotidien, euh, par exemple, à ce qui t'a fait souffrir, ton cerveau, lui, il y pense encore et toujours sans que tu t'en rendes compte. Alors, pour prendre soin de toi, il est important en fait, d'investir du temps à guérir tes blessures, par exemple, à te déculpabiliser, à enlever la pression, à euh, te pardonner pour avoir fait des erreurs, à pardonner d'autres, peut-être, qui t'ont fait du mal. Ça, c'est des vraies notions de prendre soin de toi et de ne pas mettre en fait, une chape de plomb euh, pour oublier. Quoi. Tout comme tes émotions. Vraiment, euh, aller bien et prendre soin de toi, c'est, euh, et ça c'est une notion qui est fondamentale encore, c'est probablement la quatrième, c'est euh, prendre soin de toi, c'est accepter tout ce que tu es, tout ce que tu ressens. Je veux dire, on a grandi dans des sociétés, en plus c'est renforcé avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on euh, a une seule émotion, c'est la joie. Voilà, allez, tout le reste on s'en fout, tout le reste on n'y va pas, il euh, faut qu'on soit joyeux tout le temps, rapide tout le temps, rapide go lucky, sympa la vie, qu'on ait que des choses belles à vivre, etc. C'est faux. Prendre soin de soi, c'est accepter de, de, qu'on soit triste, c'est accepter qu'on soit en colère, c'est accepter qu'on ait honte de certaines choses, c'est accepter qu'on qu pleure, c'est accepter qu'on euh, ait besoin de péter un câble. Ça, c'est réellement prendre soin de nous. De regarder toutes nos émotions en face, de les vivre pleinement, de les accepter, de les accueillir. À partir du moment où tu te mets dans une démarche de « je vais être tout le temps heureuse », ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout prendre soin de toi, c'est te violer, c'est ne pas écouter ce que tu ressens. C'est Vraiment, c'est terrible. Donc, c'est essentiel de revenir pour prendre soin de nous, à accepter ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, d'accepter comme ça vient, quand ça vient. Cinquième chose à comprendre pour prendre soin de toi, c'est que tu as besoin de savoir qui tu es, ce que tu veux et ce que tu veux plus d'ailleurs euh, pour aller bien. Prendre soin de toi, c'est euh, des choses comme connaître tes limites, apprendre à les communiquer en disant non par exemple. Prendre soin de toi, c'est connaître tes besoins, connaître tes valeurs, t'entourer de gens qui les partagent, euh, connaître ta propre valeur d'ailleurs. Prendre soin de toi, c'est prendre du temps et du recul sur savoir sur ce que tu vaux, quelles sont tes compétences, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu gères, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu ne veux plus faire, qu'est-ce que tu n'aimes plus faire. Ça, c'est vraiment investir du temps sur prendre soin de toi. Réfléchir à ces choses qui sont fondamentales, qui te guident. Ça m'amène sur le, le, le prochain point, sur le sixième, qui est prendre soin de toi, c'est bien s'entourer. Je disais, entoure-toi des personnes qui euh, ont les mêmes valeurs que toi, parce qu'en fait, on est la somme, ça c'est important de le comprendre, on est et on devient la somme des cinq personnes qui nous entourent. On devient la somme des cinq personnes qui nous entourent le plus. Donc c'est très très important, quand on pense à prendre soin de nous, de regarder qui nous entoure. Si on s'entoure de gens qui nous font du bien, on prend soin de nous. Si on s'entoure de gens qui sont toxiques à un moment donné, ou toxiques tout court, eh bien, on se fait du mal. On a besoin de s'entourer de gens qui croient en nous, qui connaissent notre valeur, qui nous traitent à notre juste valeur. Ça, c'est vraiment prendre soin de toi. Donc, prendre soin de toi, c'est aussi t'asseoir, regarder, est-ce que je suis bien entourée Est-ce que les gens autour de moi m'inspirent, m'aident, euh, prennent soin de moi Et ce pas forcément des discussions qui sont faciles, c'est des discussions qui sont aussi difficiles. Prendre soin de toi, ça peut aussi dire mettre fin à une relation qui te coûte trop d'énergie, qui ne te fait pas de bien, euh, qui, te, qui est toxique, qui est mauvaise pour toi et qui te fait du mal. Là, on parle vraiment de prendre soin de soi. Quoi. La sixième chose euh, dont tu as besoin pour prendre soin de toi, euh, ton cerveau aussi d'ailleurs, il est comme toi, hein, pour, euh, pour vraiment aller bien et pour être en forme et pour être au max, il a besoin de savoir exactement ce qu'il a à faire. Ça veut dire que prendre soin de toi, c'est réfléchir à ce que tu dois faire exactement dans ta vie pour aller bien. C'est-à-dire avoir des projets. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut le faire au moins une fois par an au minimum. C'est vraiment de réfléchir à euh, quels sont les projets, quels sont les rêves, quels sont les objectifs à réaliser. Bref, de réfléchir à tout ce qui donne du sens à ta vie, tout ce qui te donne du sens, c'est essentiel. Ça, c'est vraiment prendre soin de soi. Si tu avances dans la vie sans projet concret, sans objectif, tu souffres. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. Quand on n'a pas de sens, quand on n'a rien qui nous anime, quand on ne sait pas où on va, on souffre. Donc, c'est à l'opposé de prendre soin de nous. Pour revenir à une notion de prendre soin de soi, c'est prendre du temps et investir du temps à réfléchir quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme. Donc, tu vois, prendre soin de nous, ça va bien au-delà d'aller se faire un spa. Prendre soin de toi, ce n'est pas être heureuse tout le temps non plus. Loin de là, au contraire d'ailleurs. Ça veut dire prendre du temps de s'asseoir avec toi-même, avoir des discussions peut-être plus difficiles avec toi-même, de te mettre face à tes doutes, de te mettre face à tes peurs, de les surmonter. Ça, c'est vraiment prendre soin de toi. Alors, pour t'aider à intégrer toutes ces nouvelles notions, parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, c'est très différent de ce qu'on est habitué à faire. Et comme ça fait beaucoup, et que vraiment, c'est hyper pertinent que chacune d'entre nous prenne plus de temps à faire ça, je vous ai concocté un guide pépite et entièrement gratuit euh, sur 150 manières différentes de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, souvent, on se dit, allez, vas-y, je vais prendre soin de moi. On se prévoit un créneau, puis en fait, on ne le fait pas euh, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc c'est très important de prendre des créneaux, de les fixer et de savoir quoi faire. Et c'est pour ça que j'ai créé ce guide. Il est entièrement gratuit. Tu peux le télécharger sur le site dès maintenant, sur projectpower.com. Power, rappelle-toi toujours avec un H pour her, slash prendre soin de moi. Slash prendre soin de moi. projectpower.com slash prendre soin de moi. Je te mets le lien dans la description aussi. De manière globale, euh, ici, avec « Powerful » ou avec « Project Power », pense bien toujours à mettre un « H » que j'ai ajouté à « Power », à « Powerful » pour renforcer la notion de « her », nous, les femmes. Donc tu l'auras compris, prendre soin de toi, c'est non seulement un sujet brûlant pour ta vie, mais c'est un sujet d'intérêt commun. Plus nous saurons de femmes à prendre réellement soin de nous, plus nous aurons une vie épanouie et plus nous aurons de place dans la société. Alors je compte fort, 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 fort sur toi pour partager cet épisode à toutes celles qui méritent de prendre soin d'elles autour de toi. Et je compte sur toi surtout pour bien prendre soin de toi chaque jour. Alors pour toi-même et pour nous toutes, je te souhaite du fond du cœur de prendre soin de toi. chacune de nos histoires compte parce que les histoires qu'on crée aujourd'hui pour nous c'est les histoires qu'on laisse aux générations de demain alors pour toi-même et pour nous toutes merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui avec moi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout partage un max podcast parce que plus on est à réfléchir plus on est à déconstruire plus on est à évoluer à devenir nous-mêmes à faire bouger les lignes de ce monde plus chacune de nous sera épanouie plus chacune de nous aura sa place et plus ce monde nous ressemble si cet épisode t'a plu, mets 5 étoiles sur Apple Podcast. Je prends le temps de lire chacun de vos commentaires. Votre bienveillance est un cadeau pour mon cœur et pour tout le travail que ce podcast représente. Alors j'ai décidé que chaque semaine, j'ai le plus beau des commentaires et la personne choisie recevra un cadeau. Sortez vos plus belles plumes, vos mots de bienveillance et écrivez un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Il ne me reste plus qu'à t'envoyer tout plein d'amour, une énorme dose de power. Et rappelle-toi de rester Powerful, parce que ce monde a besoin de toi.